0: Kesil Medyadan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşten'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimizin de malumu olduğu üzere Gölgede ve Güneşten'in bazı karakteristik diyeyim özellikleri var. Örneğin nefis bir artwork, işte pozitif mod üreten bir açılış jingle'ı, TV'de futbol maçı izleyen çeşitli insanların fotoğraflarını kendi bilgisayarında koleksiyon halinde saklayan bir romantik, Fenerbahçe'nin oyununu Napoli'ye benzetebiliyorken Aynı zamanda The Bear dizisini Uncut James filmine benzetebilen bir popüler kültür üstadı. Veya işte olur olmadık noktaları birbirine bağlayıp garip konu geçişleri yapan geveze bir moderatör. Bunun gibi özelliklerimiz var. Hiç kuşku yok ki programımızın bir diğer özelliği ise doğru konuğu doğru zamanda içeriye davet etmek. İki hafta evvel Aston Villa'nın 25 yıl sonra Villa Park'ta Manchester United'ı ilk kez yenmesinin hemen ardından programa kıta Avrupa'sındaki tek Aston Villa'lı güner çalışı davet etmiştik. Bugün ise Hollanda milli takımının Dünya Kupası galibiyeti aldığı bir günde Türkiye'de bir podcast içeriğine çağrılması gereken ilk kişi olan Doğuştan Portakal hatta benim neyim eksik, ben de bir sinema göndermeyi Otomatik Portakal Ozan Ateş bizimle birlikte. Ozan hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk teşekkürler Nihat uçan portakal yerine otomatik portakalı tercih ettiğin için teşekkür ederim. <gülüyor> bir anneciğim. de
0: Flying Dutchman vardı değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Diyorsun.
1: Bir de uçamayan Hollandalı vardı Berkamp.
0: <gülüyor> evet ben şimdi sevgili Fikret Özer'in ve Sevgili Çetin Cem Yılmaz'ın ilginizi çekebilir podcast'inin de dinleyicisi olduğum için podcast'i dinlediğimi belli eden bazı Bu arada referanslar vererek girdim. Çok yani Fikret'e onore edeyim. Estağfurullah. Şu, rica ederim. Rica ederim. Evet. Yani diğer tarafta madem Fikret'e topa girdi evet. Tutunamayanlar romanının modern uyarlaması olan Taşınamayanlar adlı hikayenin başrol oyuncusu yaklaşık 8-9 aydır profesyonel olarak taşınan, taşınmaya çalışan Fikret Özer'di bizimle beraber. Fiko hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk. Bitmiyor abi.
0: <gülüyor> Bak görüyorsun işte de o. Ben Deniz Nihat Güven, Fikret ve Ozan'la birlikte haftalık sohbetimize başlıyoruz efendim. Ozan'a yeniden hoş geldin derken şunu belirtmem lazım. Benim için çok önemli olan, insanlık için daha da önemli olan bir programda olduğumu hissediyorum bugün. Ozan benim hayatımdaki ilk internet arkadaşlarından biri. Bilmiyorum belki ilkidir ya da ilklerden biri diyeyim. Bundan 16 sene önce, 15-16 sene önce herhalde, böyle 2006 yılı gibi filan... O dönemin futbol oyunları konusunda fenomen forum sitelerinden biri olan SoccerCenter.net forumunda tanıştık biz Ozan'la. İşte forumdaki Manchester United topiğinden tut da hadi dertlerimizi anlatalım topiğine kadar. <gülüyor> Lost'la alakalı konuların konuştuğu forum topiğine kadar. İşte bir ton şarkı sözü yazdığımız topiklere kadar falan bir sürü şeyde internet dünyasının çeşitli karanlık bölümlerinde o forumun içerisinde sohbet etme fırsatımız oldu. İşte o günden beri de o forumda tanışan böyle 10 erkek olarak biz hala da görüşüp buluşuyoruz abi. Hatta Ozan bu hafta sonu board game'e gelecektin bize. Gelemedin. İnşallah iyisindir. Geçmiş olsun tekrardan.
1: Teşekkürler. Ufak bir diz sakatlığı yaşadım ama sağlara geri döndüm. Sayıyorum kendimi. Süper. Yani. Güzel sözlerin içinde teşekkür ederim. Evet. Yaklaşık 15-16 senedir tanışıyoruz ve Nihat'ın uzun uzun yazdığı Menis United yazılarını <gülüyor> okuyarak büyüdüm diyebilirim. <gülüyor> en azından büyüme aşamasının bir kısmını öyle geçirdim. Artık bu uzun yazıları başka bir platformda yaz ya da söyle diyorduk. O açıdan da bu podcast'te yer alması bizi mutlu etti. Ben de bir geleyim, uğrayayım, ne yapıyorlar bakalım diye geldim. Biz Bizi, ederim, çok, bizi çok
0: mutlu ettin kardeşim tekrardan. Yani aslında evet şöyle yap böyle yap. Yok işte şuralara yaz falan diyordun ama şimdi o günden bu yana alıyorum. İşte Windows Messenger... MSM Messenger, işte Twitch'ten falan yayın yaptık. Yani çeşitli dijital platformlarda bu şeyi taşımayı başardım öyle ya da böyle. Şimdi de başka bir dijital platform olan podcast vasıtasıyla yayını yapıyoruz. Buradan dediğim gibi bütün internet arkadaşlıklarını kutsamak istedim. Fikret o tarafa çok fazla kaymadan yine de sonuçta bir merakım var. Sana da söyleyeyim bir internet arkadaşın var mı? Abi? Hala daha görüştüğün ne kadar süredir falan nasıl bakıyorsun bu işlere?
2: Var aslında. Okan'ı biliyor musunuz bu gezgin Okan okumuş? Sanki ya yine senle mi konuşmuştuk acaba? Ya da belki de sen söyledin Olabilir. bilmiyorum. Olabilir. Yani biz de onunla bayağı yine 10-15 sene önce internette tanışmıştık. Yani o bir Almanya'ya geliyordu, bilet arıyordu St. Pauli maçına. İşte ben de onu bir yerden tanıyordum internetten yani. Öyle de bir şeyimiz oldu. Güzel. Sonra da beraber Brezilya'ya falan gittik hatta 2014'te. Yok abi harbi mi? Oo. Evet evet. Sonra onun kitapları çıktığında aslında... En başta hani onu kitap yazmaya biraz da oradan kredi al alayım kendimi. Zorlayan da bendim bu arada. İşte ondan sonra 6-7 kitap kitabı çıktı herhalde.
0: Bak o Ozan zaman. insanlar ne kadar daha iyi push edebiliyor. Sen yok tweet at mı tweet at diyorsun. adam kitap yazdırmış. Biz de burada 5 saat kendi şeyimizi anlatıyoruz işte. Şöyle beni gaza getirdi de böyle olduk falan diye.
1: Yani daha iyi şeyler yapacağımız zamanlar gelecek tabii
0: ki. <gülüyor> i̇nşallah inşallah dostum. Yani aslında bugün şöyle bir hipster giriş yapıp Şöyle bir gündem yapabilir miyiz diye hiç düşünmedim değil aslında. İşte şöyle. Işte. Evet herkese merhabalar. Bugün milli takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynadığı son iki hazırlık maçındaki 2 birlik galibiyetlerini ve işte Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oluşunu konuşacağız falan gibi böyle bir giriş yapacaktım ama yok bu kadar hipster olmaya gerek yok. Ben Dünya Kupası gündemine doğru şöyle yavaştan geçiş yapayım. Yani açılış günü itibarıyla biz öncesinde ozi geçtiğimiz hafta kısaca bir İzlenimlerimizi, beklentilerimizi değerlendirdiğimiz kısa bir bölüm ayırdık programda yine. Ama açılış gününe dönüyorum. Şimdi elimize bir kağıt kalem alıp 2022 Katar Dünya Kupası'nı neden sevmemiz ve neden sevmememiz gerektiğini yan yana böyle yazacak olsak sanıyorum ki, belki biraz şahsi bir sevmeme nedenlerimiz daha fazla çıkar gibi geliyor. Bunu kabul ediyorum. Başta bunu söyleyeyim ama bununla beraber ortada dört yılda bir düzenlenen ve böyle kendini has bir büyüsü olan bir milli turnuva varsa, o turnuva esnasında üst düzey futbol organizasyonu olarak tabir edebilecek bütün etkinlikler dünyada askıya alınmışsa bu durum kupayı izlememizi kaçınılmaz kılıyor. Yani yapacak daha iyi neyimiz var ki durumuna bizi getiriyor. İşte tam bu noktada sevgili Ozan'a dönmek istiyorum. Ozan aslında sorum hani böyle maçları izledi mi bize onlardan bahset gibi ama o soruyu biraz daha açayım. Sen bizi 5-10 dakikalığına saha içine götür abi. Bizi böyle half space'e, target man'e, geçiş oyunlarına regista'ya götür bizi. Çünkü biz senden sonra Fikret'le... İşte FIFA'nın oyuncuları en son LGBTQ imgeleyen kaptanlık bantlarının yasaklamasını falan eleştireceğiz birazdan. Sen Dünya Kupası izlenimini anlat. Gerekirse o saat başı Twitter'da ürettiğin o nerd bilgileri bizimle paylaş. Çünkü dediğim gibi önümüzdeki 20 gün boyunca sadece bu program süresince değil... ...20-25 gün boyunca bizim kafamızı olumsuzluklardan uzak tutmak için ozanlara ihtiyacımız var diyelim. Sana oradan pas atayım.
1: Teşekkürler. Evet ben hayatımın birçok bölümünde olumsuzluklara rağmen... Olumlu taraflara odaklanmaya çalışıyorum. Bunu da Kesinlikle. bu Dünya Kupası'nda uygulamaya çalışıyorum. Daha ilk maçtan uygulamaya çalıştım. Bir hayli zor oldu Katar'ın maçında ama başardım diye düşünüyorum.
0: Yani kır karamilere olumlu nasıl baktın
1: mesela o kılıçla giren abilere? Çok bakmak istemedim oraya biraz gözümü <gülüyor> çevirdim. Daha çok Katar'ın kespra benzer bir <gülüyor> Maskot turnover <muydu>? maskotu oluşturması <gülüyor> ilginç geldi. Onun dışında çok olumlu taraf bulamadım. Ben sahanın içine girmeye çalıştım o yüzden başlangıç maçı ilk maç Katar-Ekvator maçını bekledim ama beklediğim kadar da iyi bir maç olmadı aslında çoğu insanın beklediği üzere katar ekvador çok kötü bir başlangıç maçı ama hani Katar o kadar kötü bir takım değil veya Ekvador daha iyi işler yapabilir diye insanlar kendilerini kandırmaya çalışıyordu belki de ben de onlardan biriydim ama beklentimizin çok daha altında iki takım gördüm. Katar bir akademi oluşturmuştu 2004 yılında ve bu akademinin bazı Sonuçları olarak 2014'te U19 turnuvası kazandılar. 2019'da A takım Asya'da kupa kazandılar. Bunlar biraz hype arttırdı. Bunun haricinde işte İspanya ekolünden bazı şeyler katmaya çalıştılar kendilerine. Xavi haricinde İspanyol teknik direktörle çalışıyorlar vesaire derken. Aslında o kadar da kötü takım değil işte çok kötü takımlar gördük. Almanya'ya fark yiyen Suudi Arabistanlar vesaire. O kadar olmayacak bir beklentisiyle başladı aslında ve Katar maça başlarken de ilk 5 dakikada çok agresif başladı, çok istekli başladı. Belki her şey bizim istediğimiz gibi, biz başlıyoruz gazıyla bir başladılar ama 3. dakikada gelen, iptal edilen golle biraz havaları söndü. Onun haricinde ondan sonra da pek bir şey gösteremediler aslında sahada. Biraz neler yapmaya çalıştıklarını incelemeye çalıştım. 5-3-2 ile başladılar. Orta sahanın sonunda altı numaralı Abdülaziz zaten böyle hücuma katılıyordu top aldıklarında. Biraz 5-2-3'e dönmeye çalışıyorlardı. Bunun haricinde orta sahadaki bir arkadaş sürekli beklere uzun top atmaya çalışıyordu. Ama bunun haricinde hiçbir şey gösteremediler. Ve Ekvador, Ener Valencia'nın tabii üstün başarısıyla iki gol attıktan sonra oyun öldü gibi bir şey oldu.
0: Bu arada... Orta sahadaki arkadaş uzun top atmaya çalışıyordu kısmı zaten takımla alakalı izlenimleri yeteri kadar özetliyor ya.
1: Yani. Evet kesinlikle. Orta sahadan ya sola ya sağa bir uzun top ve taca yakın durmaya çalışan arkadaşın da doğru düzgün kontrol edemeyip kaptırması gibi birkaç pozisyon oldu. Ondan sonra zaten iyice dağılmaya başladılar. Ekvador'da da aslında Ener Valencia kadar etkin olan bir futbolcu yoktu. Biraz hareketli futbolcular vardı ama son vuruşlarda ya da son hareketlenmelerde pek başarılı olamadılar. O yüzden de bir anlamda belki sonraki maçlara düşünüyordu Ekvador. O yüzden ikinci yarıyı Ekvador'da öldürmek istedi diye düşünüyorum ve aslında 30 dakikalık bir başlangıç maçı izledik.
0: Yani şimdi Ekvador'un özet Ekvadorcusu biri olarak işte hani bu şey Güney Amerika elemelerinden falan böyle bahsediyorum. Yani Onlara karşı onların nasıl söyleyeyim böyle hani oyun biraz o ilk 5-10 dakikadan sonra dengeye gelmesinin ardından onların A planı olarak Katar gibi teknik kapasitesi nispeten daha zayıf olan bir takımı çok böyle önde karşılayacağı, çok önde pres yapacağı az çok belliydi. İspanyol ekollü hoca orada işte Chavi'nin ülkeye vermiş olduğu referansla olayı biraz yanlış yerinden mi yakaladı, yanlış hayal mi kurdu diye bir yerinden düşünüyorum çünkü... Sanki o, o ekvator baskısına karşı üçlü savunmayla hani o baskıyı kırmaya çalışmak çok çok daha fazla böyle antrenman gerektiriyordu ama Katar'ın you have one job durumu olmasına ve <gülüyor> yemeği piçmeyip bu idmanı yapması gerekmesine rağmen sanki hani böyle hazırlıksız yakalandı ve böyle organizasyon kuramadılar gibi beni şaşırtan bir resim gördüm maçın ilk bölümünde. Bu benim için dikkat çekiciydi deyip nispeten... Zayıf Dünya Kupası açılış maçlarından bir tanesi olduğunu belirtebiliriz diye düşünüyorum herhalde ki galiba ev sahibi ilk kez kaybetti.
1: Evet çok doğru. Son 5 senedir yanlış bilmiyorsam ev sahipleri başlıyor turnuvaya. Ondan önce 3 kere daha bu gerçekleşmiş ve 3 beraberlik var. Sonuncusu Güney Afrika'nın beraber bitirdiği Meksika maçıydı. Onda da öne geçmişlerdi <gülüyor> ama yine bir Dünya Kupası efsanesi Rafael Marquez'in golüyle galibiyeti <gülüyor> kaçırmışlardı. Bu sefer ilk kez mağlubiyet geldi ev sahibine. diyorsun bir şey soracağım burada. Ev sahibi ilk defa ilk
2: maçını mı kaybetti? İlk defa ev sahibinin açılışı yaptığı bir maç ev sahibi mi kaybetti?
0: Ben ikincisi gibi. İkinci dedim. Biliyorum.
2: Mi? İkinci dedim
0: ben. Evet. Tamam.
2: Yani açılış maçı izlemeden yorum yapabiliyor muyuz? Yo bence Sorry. bu yorum çok şeydi işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gayet iyi. Gayet... Yoksa. Sadece söylediklerinizden şey, ya ben Güney Amerika elemelerini falan izlerim. Saati bana daha çok uyuyor. Hmm. Gece ayakta olduğum için. Onların sezon içi maçları mesela Ekvator, Kolombiya oynuyor. Dışarıdan bakan takip etmiyorsan şey böyle çok eğlenceli bir maç gibi falan. Öyle bitmez. 1-0 biter. Hmm. Evet. Bunların olayı budur. Sezon ortasında milli takıma gittiklerinde bir oyunu öldürmeye yönelik. Yani daha böyle yavaşlatmaya diyeyim daha doğrusu. Ben sadece golleri izledim bu arada. Maç izlemedim. O yüzden bir şey diyemiyor Ama anlattığınızda hani sanki yine Klasik öyle bir Ekvador maçı olmuş gibi.
0: Yani bu maçtan Türklere kalan, Türk futbol severlere kalan şeyin... ...Ener Valencia'nın 10 milyon euro üzeri bir bedelle... <gülüyor> ...sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon da yapmasının ardından... ...acaba satışına katkıda sağlayan bir maç mı oldu gibi bir şey var. Kontratı öyle. bitiyor ya herhalde. Evet bir de öyle, öyle bir durum var. Yani ister istemez Dünya Kupası açılış maçı vitrin maçı olduğu için... Valencia'nın kendi piyasasına artı bir katması bu anlamda şey oldu. Kendisi adına faydalı oldu. İkinci güne dönecek olursak orada Fikret'e birazcık yine maçlar üzerinden ve maçlardaki izlenimi üzerine pas atabilirim. İleride daha farklı şeyleri konuşacağız. Bugün Hollanda-Senegal maçıyla alakalı olarak Fikret ne söylemek istersin? Şu anda maç maç gidebileceğimiz bir aralıktayız. Programı kaydettiğimiz esnada daha iki buçuk tane maç oynandığı için gayet böyle sanki derin bakış yapıyormuş gibi ...insanları kandırdığımız bir profile bürünebiliriz diye düşünüyorum. Aradan 15 tane maç geçince bunu yapamayacağız. O yüzden hazır elimizde az maç varken... ...sen Hollanda-Senegal maçında ne gördün, sana onu sorabilirim.
2: Ya ben hayal kırıklığı yaşadım. Senegal'i tutuyordum tabii. Hani underdog şeyi. Hmm. Aslında iyi de oynadılar yani başa bir ...kadrolara bakınca yani bunların oranları falan... ...bahis oranlarını falan yansıtmıyor mesela bu maç. Yani kadrolara bakınca Senegal o kadar kötü bir kadro değil. Hmm. Hani Mane de olsa orada... Neredeyse başa baş oynayabilecek bir takım ki oynadılar daha da iyilerdi. Evet. Ama işte orada teknik direktör fark ortaya çıktı. iki değişiklik herhalde onlar yaptı asitide. Yani 5'li başladı maça ondan sonra tekrar diye döndüler falan. Hollanda'nın yaptığı önce kontrol etti. Baktılar hani o baskıyı kuramayacaklar. Maçı kontrol ettiler bir şekilde. Sonra işte son dakikalarda da oyunu çözdüler son 15 dakika. Yani benim gördüğüm bu ama iyi de oynuyordu Senegal'da kaleci çok iyiydi Hollanda kalecisi.
0: Pasver değil mi ya bu arada Hollanda'nın normalde birinci kalecisi. <gülüyor> hani ben şey Ruiz Hal oyununda da çok böyle uygun bir kaleci olduğunu düşünüyordum işte Pasver isimli kaleci. ben yani şey günümüz futbolunda kalecilerden beklentinin ulaştığı artık son nokta yani hani ismine kadar <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii işte. Hani öyle, öyle öyle bir şey var ya abi ayağı iyi olacak falan kaleci. Abi adam tut, top tutamıyor baba. Adam yok abi ayağı çok iyi. 50 metreye ağzının içine atıyor falan gibi. Bu ayağı iyi hype'ını gereksiz arttığını düşündüğüm bir durum var. İşte pas ver bunun bende çok böyle nişanesi gibi bir kaleciydi ama bugün onu göremedim. Ben yanlış biliyormuşum demek ki. Birinci kaleci olduğunu düşünüyordum çünkü.
2: Ya şu ayağı iyi muhabbetine bir şey söyleyebilir miyim? Orada bana yanlış anlaşılan bir şey var gibi geliyor. Yani ayağı iyi derken... Şeyi sadece pas yapsın. Kordoba'nın da ayağı çok iyiydi. Gerçi Kordoba şimdi olsa baya hani üst bir kaleci <gülüyor> olacaktı herhalde ya Yani o çıkışları iyi yapabilmesi. Aslında o defansın arkasını kontrol edebilmesi. Mesela Altay'ın çok büyük bir eksikliği var o konuda. Hı -hı. Senelerdir var. Yavaş yavaş gelişiyor. Ya kastedilen bence o ayağı iyi değil de hani oyunun içinde olabilmesi kalecinin. E bu da önemli gerçekten önemli. Önde kuruyorsan defans hattını. Arkada kaleci o topları toplamak zorunda. Ne zaman çıkacağını bilmek zorunda. Yani bugün İran maçına geliriz. Hani o İran kalecisi mesela zaten ilk kalecileri sakatlandığında teknik direktörleri hani başına ellerinin arasını aldı. Sonunda gördük yani kaleci hiçbir şeye çıkamıyor.
0: Evet işte yani. orada benim söylemeye çalıştığım haklısın bu arada ben sana katılıyorum. Kaleci performansını değerlendirirken özellikle de son dönemde hakim oyun trendi işte bu hani topa sahip olma futbolu. ...pas oyunu bu Guardiola ve daha sonra dönüşen Klopp üzerinden bu dünyada şu an daha hakim daha meta oyun olduğu için... ...o oyuna uygun bir kaleci tekniği diyeyim insanlara gereğinden fazla seksi geliyor bence. Ben bundan birazcık şeyim yani kaleci performansını tartarken daha başka parametrelerin daha önde olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz
1: ona ben vurayım istedim. %100 katılıyorum. Bu arada Dünya Kupası demişken de hani Brezilya'nın mesela iki tane çok iyi kalecisi var... Evet. orada Alison Ederson ayrımında da aslında Alison'un kalecilik özelliklerinde daha iyi olması seviyle az kaleci olması da senin dediğin gibi senin dediğin taraftan oluştu bence. Ya mesela kimdir en çok övülen Neuer? Hani bu ayağı iyi kaleci ama Neuer Üst seviye bir kaleci
2: ilk önce e, yani. Hani, e, tabii canım tabii ya yani işte o, tam ondan bahsediyoruz. Biraz yaşlandı artık da yani. Yok yok
0: Primondan söylediğimiz zaman Noyer'in yani o günlere geri döndüğümüzde işte dediğine katılıyorum. Noyer başka şeyler göstererek o en iyi kıvamına ulaşmış. Sonra pastanın kreması olarak o ayağını kullanan. Hatta bazen Murat Muratanoğlu'nun deyimiyle hardalı fazla sürüp Amerikalılara öyle dermiş. Saçma sapan 35-40 metreden Stankoviç'ten goller moller yiyen de bir kaleci. Bu arada aklıma geldi. Çok alakası şimdi bakabilirim. E aslında ama şu Brezilya Almanya 7'lik maçta Brezilya'nın kalecisi kimdi ya? Julio Cesar
1: mıydı? Sanırım öyle. Alison
0: Alison'da hiç hatırlamıyorum. Alison Ederson daha şeydi değil mi? Yok, Misket zaman, falan evet. oynuyordu yani. Ya yani, yani, tamam bu bilgiye bakacağım hani bu şey yani Brezilya'nın şu anki kaleci tercihinde o günlerde yaşadığı tecrübe bir referans değer taşıyor mu? Hani oradan ne çıkarmışlar da şu an atıyorum kalecilik özelliklerinin daha iyi olduğunu Ederson'a göre düşündüğümüz Alison Kale'de. Hani orada böyle bir şey var mı, bir nüans var mı diye o bir anda aklıma geldi. Deyip evet Hollanda Başkonsolosumuz ve sevgili Ozan'a dönebiliriz.
2: Oraya döneceksek orada ben Ozan'a bir soru da soracağım. Bu şu forvet tercihini de bize bir anlatır mısın? mısın? Hollanda'nın forvet tercihi. Evet. Ha,
0: evet ya çok pardon evet ben de Ozan'a aslında pası bıraktıktan sonra tekrar araya girmiş oldum. Yani şey... Jansen tercihinin şaşırtıcılığı üzerine belki şey, yap, şey yapabiliriz. Yani orada Van Hal sistem piyonlarını hani şey yaptığı için hala da Blind'in oynaması da nihayetinde bu bir şey. Yani onun kafasındaki yapıya uygun böyle bir piyon var. Blind istiyorsa 48 yaşına gelsin ve istiyorsa bütün ikili mücadelelerde kaybeden tarafta olsun. O benim çarklarımı döndürecek adam bu gibi tercihleri oluyor Van Hal'in. Sanıyorum ki Jansen tercihinde de böyle bir renk, böyle bir şey var, ton var diyeyim.
1: Hollanda'da konuşulacak çok konu var. Konuşabileceğim çok konu var. Hazırsanız başlayalım. Seni dinliyoruz kardeşim. Jansen benim de anlayamadığım bir konu aslında. Çünkü her ne kadar Avrupa'ya geri dönüp formunu yakalamış olsa da Hollanda'nın son yıllarında böyle bir alışkanlığı var sanırım. Ryan Bubble'da yaşlı olmasına rağmen baya bir süre çağırmaya devam ettiler. Bir süre forvetle oynattılar, kanatta oynattılar. Şimdi Jansen geri döndü. Ben aslında orada Hollanda'nın daha gezgin forvetlerle oynayabileceğini düşünüyorum bu sistemde ama... Orada belki bir golcü eksikliği hissederim diye son turnuvada Wegors ile oynamışlardı bu sefer Yansan ile oynamaya çalışıyorlar diye algıladım ama Yansan de bu maçta pek bir şey yapamadı. Bergwijn de aynı şekilde bir şey yapamadı aslında çünkü Senegal çok iyi savunma yapabilen ve fizik gücünü kullanabilen bir takım ve Yansan çok fizik gücünü kullanamıyor olsa da Bergwijn aslında bir kanat oyuncusu ama yine fizik gücü olan ve stoperlerle, beklerle boğuşabilen bu bolcu olduğu için forvette de değerli olabiliyor ama... O da biraz kayıptı. Bunun haricinde de Blint'den bahsettin. Blint konusu da evet oldukça ilginç. Böyle Galatasaray'dan şey örnek verebilirim. Bir sürü sabek geldi ama hep Sabri oynuyordu. Sonunda hmm. formayı alıyordu ya. Onun gibi Blint de sürekli alıyor. Çünkü çıkan bekler bir türlü ya tam verim sağlayamıyor ya oyundan kopabiliyorlar. İşte son turnuvada Van Aanholt oynadı. Bu sefer Malasya tam olarak o formayı yakalayamadı. Menüs da bir ara Showdown formayı alsa da şu an birbirlerine sürekli formayı veriyorlar.
0: Blind'in körü körüne
1: yapılmış bir tercih olduğunu söyleyebilir miyiz? Biraz söyleyebiliriz evet. Peki kardeşim. Belki başka bir başka bir ihtimal göremiyordu o olabilir orada. Çünkü <gülüyor> e, Blind'i ayak sağ, sol bekte şöyle kullanıyorlardı en son. Sağ bekte Mazraoui varken bundan önce o hücuma katılırken defansta defansı üçlüyordu ya da bazen orta sahaya katılıp içeride oynuyordu ama hücum katkıları da vardı. Bunları mesela göremiyorum milli takımda tamamen biraz geride dursa da özellikle gol gerekiyorken baya bir hücuma katıldı kanattan tamamen kanat bek gibi oynadı ve yavaşlığında görebiliyoruz aslında. Önlü... Çok
2: alakasız e, lafınızı kesem. Bilindim bir de kalp sorunu var belki biliyorsunuzdur. eriksenle aynı. Hatta evet. 2020'de ağlamış ondan sonra maça çıkmak istememiş. 60. dakikada ne hep çıkarıyorlardı onu. Çok eleştiriliyordu hatta niye çıkıyor diye. Evet. Yani öyle
1: araya geliyor hala da oynuyor ama. Evet, evet aslında doğru. bütün bunlara rağmen oynamaya devam etmesi ve yaşı ilerlemesine rağmen bekte oynaması da çok takdir edilir yani aslında ama Hollanda'nın ana planı hakkında benim ciddi şüphelerim var. Ciddi <gülüyor> sorunlarım var. Zaten izleyen herkes uyuya kaldı. Twitter'da izledim. <gülüyor> herkes uyuya kalmış.
0: Hemen oraya bir virgül ozan Fikret'in dediği yerden alayım. Şimdi kim vardı merkezde? Senegal'de Kuyate, Mendy bir de Gueye mi oynadı? 3 vardı evet, değil doğru. mi? Yani Fan halen Tam savunma önünde ikinci bölge dediğim daha Deion üzerinden bir kurgu oluşturması aslında oradaki o hani 3 bücürün diyeyim Senegalli 3 bücürün bayağı Hollanda ortasına döverek top aldığı falan bir resim oluşturdu. Yani 2-0'lık bu galibiyet aynen Fikret'in girişte söylediği gibi o kazanılan toplarda işi bitirecek olan hem üretebilecek hem de üretilmiş şeyi bitirebilecek olan önce Mane olduğu için Senegal'de onun yokluğuyla beraber o gözde bakılması gereken bir galibiyet oldu gibi işin sonunda. Hani Mane olsaydı Senegal kazanırdı demek ki çok cesurcu olur bence. Pek manalı değil ama diğer taraftan Senegal'in bu özellikle de oyunun daha büyük bölümünde dediğim tam o merkeze kurduğu o üstünlük mani olsaydı belki Hollanda'ya daha pahalıya patlayabilirdi. O yüzden o senin dediğin "A planında bazı tereddütlerim var." cümlesini ben de öyle
1: şey oldum, duydum, okudum diyeyim. Evet, katılıyorum. Sıkılmayacaksanız biraz anlatabilirim aslında neden. İkna gir kardeşim olmadığını.
0: gir. Seni bir saatten sonra susturup biz başka şeylere
1: gireceğiz. Tamamdır. Gir. Şöyle aslında Ajax'da da benzer bir durum var. Hollanda'da yine aynı şekilde. Berkhaus adında bir orta saha topçuları var. Bu arkadaş üzerinden anlatmak <gülüyor> istiyorum ben de
2: <gülüyor> Müslüm denen bir hıyar gibi oldu oğlum ya. Biraz sevmediği olmuş. çok belli değil mi? De. Çok <gülüyor> severim
1: <gülüyor> bu arada. Çok yanlış bir cümle kurdum. Çok beğenirim. Neden be öyle beğendiğimi mi? de anlatacağım. A evet.
2: <gülüyor> Ama öyle bir şey. <gülüyor> Aynen abi. <gülüyor>
1: Berkaz Olmaz denedir. olsun. Evet aynen. <gülüyor> Şöyle bu arkadaş yine aynı cümleyle başladım ama bu arkadaş Berkaz bundan önce Ajax'dan önce Feyenoord'da oynuyordu ve bir sağ kanat oyuncusuydu. Hı -hı. Klasik içeri girip şut çeken futbolculardan sayılabilir ama çok da hızıyla driplingle öne çıkan değil daha çok aklı başında oynayan paslarıyla Hı -hı. ve golleriyle öne çıkan bir futbolcuydu. Ajax'a geldiğinde sağ kanattan ortaya aldılar. Tam olarak 4 arkası değil de bazen forvet arkasında, bazen üst orta sahanın sağında görülebilen, bazen sağ kanada açılabilen çok değişik bir rol aldı. O yüzden aslında Ajax'ın dizilişi belli bir diziliş olarak adlandırılamıyordu. 4-3-3 olabilir, 4-2-3-1 de olur. Bunların arasında geçen bir takımdı ve bu transfer olduktan sonra Van Halin'in de bir açıklaması oldu. O zamanlar 4-3-3 oynayan ve bir yandan da yine 5'li defansa dönmeye düşünen bir hocaydı. Dedi ki: "10 numara pozisyonu benim taktiğimde yok, 4-3-3'te yok. O yüzden Ajax'ın terhası alıp Ortada oynatmasını hiç sevmedim, hoşuma gitmedi diye açıklamalar olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyorum ama belki alternatif planımda beşli defansta bir rol alabilir diye söylemişti. Açıklaması vardı böyle. Daha sonra son zamanlarda hep beşli defans kullanıyor, üçlü stoper. Ama Berhaus'un kullanma şekli çok ilginç. Çünkü normalde Frankie De Jong'un yanında bir tane daha orta saha kullanıp onlara üçüncü orta saha gibi kullanması lazım aslında Berhaus'u bence daha mantıklı geliyor en azından. Çünkü hücum oyuncusu olduğu için ama önceki maçlarda da böyleydi. Bu maçta da böyleydi. Frankie de Jong biraz Bearhouse ile birlikte orta sahada çok yalnız kaldı ve bu gezgin rolü oynarken de aslında tamamen Frankie de Jong'u orta sahada yalnız bıraktı. Tek başına 3 orta sahaya bahsettiğin o Senegal 3 orta sahasına karşı oynadığı oldu de Jong'un çok fazla ve 3. futbolcu olarak da kalkıp vardı. O da çok formda PSV'de. O da aslında bir hücum oyuncusu ve forvet arkası gibi oynuyordu. Baya 5-1 bir 3 gibi dizildiği oldu çok fazla Hollanda'nın. Ve değişikliklerden sonra aslında gol geldi. Onu da altını çizmem lazım. Perkals Frank çıktıktan
0: 5 Jong... dakika sonra araya girdim. Evet. <gülüyor> Golü <Goliöle> geldi.
1: <gülüyor> İki tane orta sahaya oyunu aldı. Cobb Miners ve Dero'nun sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. On, pardon. Deron dedim. Klassen aldı. Klassen evet. ve Cobb aldıktan sonra Frankie De Jong biraz daha serbest oynayabildi. Çünkü arkasını toplayacağı başka arkadaşları vardı yanında ki biliyorsunuz Barcelona'da da uzun süredir daha hücum, hücuma yönelik oynuyor çünkü orada buz varlığı olduğu için. Bu sene oynayamasa da fazla. Daeyong'un serbestleşmesi biraz daha orada yaratıcılığını kullanmasını sağladı. Çünkü onun dışında çok yaratıcı futbolcuları yok aslında ortada ve ileride. Hı hı. Bu değişiklik belki bir ders olmuş olabilir Van Hale Sonraki maçlarda farklı bir sistemle oynayabilir. Umarım oynar çünkü daha fazla bu kadar sıkılmak istemiyoruz. Daeyong'un 3 stoperin önünde topu alıp verdiği ilginç dakikalar yaşadık maçta.
2: Ya bir ara hani böyle yedili oynuyor gibi falan geldi Hollanda var. Yedi defanslı. Gerçekten öyle bir durum var. Evet o iki kişiyi bir, bayağı bir araya çekiyorlar. Orta sahada da karşılamıyor o üçlüyü. Daha defans planında karşılayıp. Ha, i̇lginç yani Senegal tarafından izlediğim için ben belki sıkılmadım Hı.
1: maçta. <gülüyor> Bana o kadar sıkıcı gelmedi. Senegal'in atak yaptığı kısımlar iyiydi. Evet. Baskı kur evet. kuruyorlardı, Hollanda'yı çıkarmıyorlardı ama Hollanda topu aldığında çok da anlam olmayan şeyler izliyorduk biraz.
0: Ya Luis Van Halen zaten özellikle de kariyerinin teknik direktörlük kariyerinin son bölümünde ki bildiğim kadarıyla Dünya Kupası sonrası maalesef hani şu an hala prostat kanseri teşhisi var galiba. Dünya Kupası'ndan sonra da görevi Kuuman'a bırakacak diye biliyorum. Yani onun bu kariyerinin son döneminde çılgın profesör tırnak içinde o tarzda yaptığı değişikliklerin, müdahalelerin Hollanda milli takımına bir şekilde yaraması, bir şekilde onlara bir şeyler kazandırması benim ekstra hoşuma gidiyor. Normalde Ruiz Van Gaal ile alakalı anıların pek şey değil, güzel değil. Çünkü Manchester United'ta my philosophy, my philosophy deyip topa sahip olalım başka herhangi bir şey üretmesek de olur deyip takımın bütün oyun keyfinin içine ettiği çok ciddi bir dönem vardı Van halin maalesef. Ama işte o Robin Van Persie'nin uçan kafayla hani o İspanya golünü attığı, Kupa serüveni de dahil olmak üzere. işte atıyorum kaleci değişikliğiyle penaltılarda maç aldığı tur geçtiği dönemde olmak üzere. Fan halim bu tip böyle değişik işlerinin diyeyim. Bir şekilde Hollanda'ya sonuç getirmesi bana bir böyle guilty pleasure tarzı bir şey veriyor. Bir keyif veriyor. Ama diğer tarafın A planının belli alarmlar verdiği de ortada demişti Ozan. Deyip Hem Hollanda Senegal'i böyle kapatabiliriz. Fikret bir şey mi ekleyeceksin?
2: Evet kaleci konuştuk. Mendy yani... Çok büyük ayak kırıklığına uğrattı beni. Ya Chelsea'de de neden oynamadığını hmm. şimdi anladım. Yani. Yani eski Mendy bu golleri yemezdi belki. Bir de öyle bir şey var. Diyorsun. Boş. Yani bu maçın hakkı 2-0 değildi yani. <gülüyor> belki benim içime oturduğundan böyle konuşuyorum ama. <gülüyor> yani Mendy bilmiyorum yani hatalıydı iki gol dedi.
0: O zaman sen de şey abi ne diyeceğim. Şu Senegal'in 2002 Dünya Kupası'nda Fransa'yı Hadji Diouf'la mı? Yok Elacı Diyof getiriyordu Pupa buba Diop mu atıyordu orada o Dioplardan Diouflardan birinin golüyle bir 1-0 yani diye maç vardı ya. Oradan kalan tat böyle bir şekilde bak Senegal ile ilgili kaleciyi bile böyle artık hani şey yapıyorsan vurguluyorsan. Belki Senegal acaba oradan mı aplanıyor yani oradan başlayan bir sempatim mi var? Dünya kupası falan hepsini birleştirdim şu anda.
2: Ya olabilir bilmiyorum orada şey var Türkiye dedi ya Senegal'i. E. Evet ilk yarı finalist olacaklardı. E tabii ki ben de sevindim de hani. Türkiye'de ilk defa yarı finale çıktı. Ama onlar Afrika'nın ilk yarı finalisti olacaklardı. O bana tuhaf gelir. Mesela Türkiye'de ona sevinen insanlar ondan sonra Suarez'in eliyle çıkarttığı topa kızarlar. İşte Gana'nın hakkı yendi falan diye. E, yani aslında ya o zamanlardan kalma bilmiyorum Senegal tabii ki o zamanlardan kalma ama bir hani Afrika takımı artık bir yarı final falan görsün istiyorum. Tabii şu anda görebilecek bir takım yok gibi ama
0: Evet. Samuel Eto'ya göre herhalde. var. Eto ne demişti turnuvanın başında? Şeyle ne? Tunus, Mısır, Fas, bir şey Kamerun Afrika takımı evet.
1: final oyuncak ve Kamerun kazanacak diye. Bir evet, evet. O düşüncesi var.
0: Bu yoruma Eto bitmiş diyorum ve <gülüyor> <gülüyor> İngiltere-İran maçına geçebiliriz. İranlı oyuncuların ülkenin yönetimiyle alakalı diyeyim belli. Görüş dile getirmek zorunda hissetmeleri, kendilerini bir tepki vermek zorunda hissetmeleri diyeyim. E o milli marşı okumadılar galiba. Öyle bir mesajları oldu hani maç öncesi çarpıcı bir şey. Ama diğer taraftan bir Carlos Queiroz takımının işte belirli bir felsefesi olur, bir oyun anlayışı olur. Kağıt üzerinde ne kadar bu maç beşlik olabilme ihtimalleri görünse de Carlos Queiroz referansı ile işte Mehdi Taremi ile biraz Porto'dan falan filan maç oralara gitmez gibi bir Beklentim vardı sanki ama Southgate son iki turnuvadır diyeyim bir şekilde. Hani takımı turnuvaları haricindeki futboluyla her ne kadar tepki çekse de turnuva içindeki performansını aynı seviyede tutmayı tekrardan başardı. Ozi, İngiltere maçına da bakabildin mi? O maça dair bir şeyler eklemek ister misin?
1: Evet, izleyebildim ve başlarında yine geriden sabırla oyun kuran bir İngiltere gördüm. Ve İngiltere'nin Dünya Kupalarında, Son Dünya Kupalarında böyle 1-0 kazandığı ya da çok gol atamadığı ama bir şekilde gruptan çıktığı zamanlar oldu. Onlar gibi bir maç olacak sanıyordum. Pek de öyle olmadı. Biraz goller açtı sanırım İran'ı. Ve yine duran toplardan çokça faydalanıyor İngiltere. Evet. Meguayr'ın geri dönüşü oldu bu maç. <gülüyor> Sadece duran toplar değil geriden de. Sakatlandı ama. Umarım bir kere daha geri döner diyelim o zaman. <gülüyor> bir de yerden orta sahip ve belki forvet attığını, hücum attığını bulan dikine pasları oldu. Onlar da çok etkili oldu çünkü İran ...yine iyi bir savunma yapabiliyordu aslında.
0: Hemen oraya bir parantez Ozan. O Maguire'ın orta sahaya bulan... ...birinci bölgeden ikinci bölgeye... ...hatta 1-3 geçişi yapan o yerden pasları... ...aslında onu 85 milyon euro yapan şeydi. Hani sen bunu mesela bir cümlede geçtin. Hani Harry Maguire gibi fiziki özellikleri işte atıyorum yakın dönemde prime'larına ulaşan ve benzer transfer ücretleriyle zirve takımlara transfer olan Van Dijk'la mesela kıyaslayacak olursak hani fiziki durumu, futbolcu duruşu diyeyim aslında çok daha geride. Ama Maguire'ı o paralara çıkaran şey, adamda pek böyle bir şey, böyle bir tarafını göstermiyor gibi ama tek pasla On paslı bir oyun kurulumu efektifliğinde bir teslimat yapabiliyor. Sebebiyle Manchester United ona bu yatırımı yapmıştı. Kırılan özgüveniyle beraber Maguire hiçbir şekilde bunları artık United'e yeni dönemde yapamıyor. Ama milli takımda hani o böyle oyuncular vardır ya abi işte atıyorum. kim Ben Lukas Podolski'yi hatırlıyorum. Yani... Kulüp kariyeri çok iyi gitmediği halde milli takımdaki aurasıyla bir anda başka bir seviyeye çok rahat çıkan. Yani atıyorum ben burada kendimi çok iyi hissediyorum izlenimini çok ciddi şekilde veriyordum. Maguire'da da sanki o vibe'ı alıyorum. Onu eklemek istedim hemen burada.
1: Maguire'da bu sene ekstra bir depresyon durumu olabilir. O yüzden Southgate ekstra bir mesai harcamış olabilir. İşte kulüp takımını tamamen bırak. Bir ay buradasın tamamen odaklanacaksın. Çünkü dediğim gibi özgüven çok önemli. Zaten futbolcularda genel olarak çok önemli. Bu bahsettiğimiz paslar da aslında özgüven pasları. Çünkü karşında belki 5-6 savunma oyuncusunu geçen ve arada bir yerden çok ideal bir hızla atman gereken bir pas özgüveni olmayan bir futbolcu bunları denemeyecek. Ama demek ki özgüven aşılamış ve denk geldiniz mi bilmiyorum ama antrenmanlardan da bir videosunu paylaşlar Meg böyle herkesi geçiyor hmm. sağa nasıl alıyor. Gergin işler yaptığı bir antrenman videosu var. Ben görebiliyorum tekrar özgüvenle en azından bu turnuva için kazandığını.
0: Fikret... Sen seyrettin mi abi İngiltere maçını bu arada? Seyrettim. Ben... Yani. Bellingham'ın... Böyle... Bayağı... Ne... Late run mı diyorlar? İngilizcesi late run mı? Hani böyle arkadan... Dortmund'da da onu yapıyor ya böyle... Hmm. Arkadan koşuyla gelip... Ceza sahasında çoklama... Onu mesela... A planına katmış olmasını... Çok beğendim Southgate'in ki... Southgate öyle ya da böyle... Dediğim gibi işte... Bu turnuvalarda... Hani sadece Milli İltakımına sonuç aldırarak değil... Oyun olarak da böyle değişik... Böyle dokunuşunu hissettirdiği... Bazı şeyler yapıyor... Mesela bu maçta da hani benim Vanya bak Bellingham'ı ne kadar iyi kullanıyor dedirtti bana. Ben öyle bir şey gördüm deyip en güçlü izlenimimle sana pas atayım. Sen ne gördün
2: İngiltere milli takımında? Yani yalan yok şöyle bir mesaj atıyordum. setinle bir grupta. Bellingham'ı niye bu kadar geride kullanıyorlar hmm. diye mesajı atarken gol oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sonra gördüm hani o koşuları yapıyor ama orada bir şey var. Ya milli takım olduğundan olabilir. Şeye dikkat ettiniz mi? O tüm sağ koşuyor ama top atan yok. Hı -hı. hani bir alışmamışlar onun oyun hı -hı, stiline hı, gibi anladım. geldi yani böyle öyle bir direktif var ama
0: hala daha tam oturmamış aslında diyorsun yani
2: Evet. bir de Bellingham aslında daha yaratıcı bir futbolcu hani o kadar geride oynaması İngiltere'ye yarar mı hı -hı. daha güçlü bir takım geldiğinde onlara daha çok basan bir takım geldiğinde ne olur onu bilmiyorum Şeyi bu maçta şey çok bariz ya. İran'ın yani fizik gücü kıyaslanacak seviyede değil o yüzden de çok ağır fauller yaptılar mesela çünkü yetişemiyor Hani o tepkiyi veremiyor, ayağına bas, basıyor. Bir şey oluyor veya bir tekmede yere düşüyor. Veya işte oynamayan futbolcu gelip üstlerine çıkıp kafayı vuruyor. Hani Öyle bir fark vardı aralarında. Ya Ben bunu İngiltere açısından tabii ben sizin kadar takip etmiyorum İngiliz futbolunu ama çok da ayar olacak bir maç gibi görmedim. Çünkü fizik olarak çok ezdiler. Her takım bu kadar ezebilecekler mi? O tartışılır.
0: Yani işte o fiziki üstünlüklerini yaratıcılıkla diyeyim, birleştirememe Southgate öncesi İngiliz milli takımı jenerasyonlarının en önemli sorunlarından bir tanesiydi herhalde yani atıyorum orada Dinamo gibi çarka döndüren Lampard'la Gerrard'ın hakim olduğu orta saha varken aslında fiziken ve oyun temposu olarak tabii ki de ligin de şeyiyle background'uyla diyeyim çok ciddi bir efor ve bir güç ortaya koyabiliyordu İngiliz milli takımları ama işte bir şekilde atıyorum doğru yerde oynayan Skolls'u aradığı dönemde oluyor hani onun o kreatifliğini arıyorlardı falan Lampard ve Gerrard bile Dünya kupası seviyesinde üst düzey maçlarda biraz düz kalabiliyordu. Şimdi işte atıyorum bu Sterlingler, Harry Kane'in derine gelebilmesi, Mason Mountlar işte bu Bellingham'lar falan. Hani oradaki o yaratıcılık eksikliğini kapatabilecek bir İngiltere milli takım kadrosu var işte kenardan Rashford geliyor falan gibi. Hem dolayısıyla Hollanda A planındaki bazı tereddütlerini iletmiştin Ozan. İngiltere'nin hani A planının kupanın serüvenin devamı ile alakalı o A planını nasıl görüyorsun yani sana? bu takım ilerleyen dönemde de maç kazanır leblebi gibi yer dedirtti mi yoksa orada da defekler var mı tespit ettiğin?
1: Daha mantıklı bir plan olarak görüyorum tabii ki önceki turnuvalardaki gibi bir turnuva takımı görüntüsü veriyor ama bazı ufak detaylar tabii ki belirleyici olacak sonraki turlarda. Bellingham konusuna katılıyorum kesinlikle. Bellingham toplabilikte ekstra işler de yapabilen bir futbolcu ama geride top aldığında biraz oyun kurulumuna yardım edeyim, al ver yapayım şeklinde geçirdiği dakikalar çok fazla oldu. Mason Mount'u daha ileride kullanmayı, daha hücuma katılacak şekilde kullanmayı tercih ediyor. Orada büyük takımlarla oynadıklarında ne olacak başkasını mı oynatır merak ediyorum. Çünkü önceki turnuvada da Declan Rice ile birlikte Phillips'ı oynatmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet
0: evet zaten top kapmaya ihtiyaç duyduğu anda o Phillips'ten yararlanmak istiyordu. Biraz onun yokluğu oyunu değiştirmesine sebep olmuştu zaten hocanın doğru.
1: Evet ve bu turnuvada da aynısını yapacak mı? Çünkü Philips de hem sakatlık sorunu yaşadı ve bu sene oynamadı neredeyse hiç oynamadı hatta galiba emin değilim şu an ama. Büyük takımlara karşı oynarken orada nasıl bir reaksiyon verecek? Mount'u tercih edip Bellingham'ı kenara atmaz diye umuyorum. Bellingham'ı oynatırsa nasıl bir plan ortaya koyacak? Ve Phil Foden ilk 11'e girecek mi? Buna gibi meraklarım var. Onlar biraz belirleyici olacak rakibe göre.
2: Kane için şeyi düşünüyordum izlerken. Normalde hani bu Kane'in sağ koşuları var ya hatta Gomez Stuttgart'a döndüğünde bir maçta... İşte maç son röportaj yapıyorlar. Orada 2-3 defa sağ kanada koşu yaptı. Oradan içeri orta yaptı Gomez. Bana Kane gibi oyna. da hatta hocada. Hmm. Kane gibi oynayabilir misin dedi. Oynarım dedim. Onun yaptıklarını yaptım dedi. Hani tam bunu düşünüyordum. Çünkü Millet hiç yapmadı bugün. Sonra bir gol oldu işte. Bir sağa doğru açıldı. Kesti topa evet. yani Aynen. Atamadı evet. ama onu da sakatlandı bu arada. Kane dedi değil mi? O da
1: sakatlandı çıktı herhalde. Kane
0: sakatlık yani sebebiyle mi? mi çıktı ya? Tam ben mi hatırlayamadım?
1: Bilmiyorum yalnızlıkta görmüş olabilirim. Hatırladığım kadarıyla visına oyunu alacaktı da gol yediklerinde bir bekletti. Sonra tekrar gol attıklarında aldı gibi bir durum oldu. Belki sakatlık değildir o yüzden ben de min <gülüyor> olamam
0: Yani Ozan biz son bölümde kupayla alakalı sponsorsuzluğun getirdiği rahatlıkla kupaya dair bir şeyler söyleyecekken sana şuradan pas atarak aslında yine bir soru sormuş olayım. Öncelikle benim iki tane şey söyleyeceğim. Bunlardan birincisi şu eski kupalarla alakalı bu kupanın algısının düşüklüğünün eski kupaları gereğinden fazla mı hype haline getiriyor gibi bir izlenim mi oldu son dönemde internette? Toparlayayım biraz karışık anlattım. Katar'la alakalı şeyler o kadar böyle hani dediğim gibi olumsuz ki görüşler. 2010 Dünya Kupası ile alakalı bir romantiklik. Gördüm mesela bu atıyorum Şakira'dan mı kaynaklanıyor yani son dönem Pike'den ayrıldı işte kadına biraz şey kredi verelim de hani o da böyle mutlu olsun falan bu böyle bir şey bilmiyorum ama işte nerede o Güney Afrika'nın Meksika'yla oynadığı ilk maç falan filan kardeşim yani Şabalala Erzurum spora mı gelmişti o zaman daha sonra? Evet, ha, yani hani böyle Türk halkı için böyle bir romantiklik devşirebilmek okey mümkün olabilir işte o Şabalala çok... Acayip gol attı. Sonra Güney Afrika'lı oyuncular çok iyi bir sevinç yaptılar. Şabal'a da sonra Obertan'la beraber Erzurum'a geldi. Güzel hikaye. Okey. Tamam. Ama abi 2010 Dünya Kupası güzel falan değildi ya. Yani hani bir tarafı yeriyorken de gereksiz yere öbürünü bu bundan daha iyiydi falan. Nerede o? 2010 Dünya Kupası gibi şeyler görüyorum. Sen bu düşüncemi paylaşıyor musun Ozi? Sence de gereksiz abartılmıyor mu o bir önceki, iki önceki Dünya Kupaları?
1: Kesinlikle katılıyorum. 2010 konusunda özellikle katılıyorum. Çünkü çok dertliyim ben 2010 konusunda. Çok fazla ben gördüm ben de hani Vuvuzela gibi bazı şeyler çok rahatsız Falan etti. Falan daha oraya gelmedim evet. Onlar haricinde de hani sağ içine baktığımda biliyorsun ben sağ içine bakarım. <gülüyor> Biraz şey açıklaması gibi oldu. Hakem konuşmam ben. Sağ evet. içi konuşurum deyip <gülüyor> iki ama... dakika sonra hakeme <gülüyor> sallamak gibi. 2010 Dünya Kupası'nda bir kere top çok kötüydü. Sonradan da kabul edildi. Bolon gibi uçan ve bir sürü uzaktan şuta gole sebep olan bir toptu veya hatta hatırlıyorum o zamanlar çok fazla uzaktan Free kick deneyen futbolcular da vardı. Ronaldo'nun etkisiyle o arasında attığı gol vesaire etkisiyle. işte Snyder uzaktan 40 metreden denerken Ömer Üründür'ün ya oradan gol atamayacaksınız <gülüyor> neden vuruyorsunuz diye her seferinde biraz haklı olarak endişeleri vardı ama çok fazla uzaktan gol oldu. Topun çok fazla yön değiştirdi ve kalecileri de çok zor durumda bıraktığı zamanlar oldu. Onun haricinde de aslında futbolda iyi bir dönem olmasına rağmen savunmaya yönelik oyunlar çok fazla oldu. İşte Hollanda finale çıkarken... Sertliğiyle çıktı işte finalde Xabi Alonso'ya De Jong'un bir faalı vardı sanırım. ile evet. o da çıktı. Evet aynı şekilde. <gülüyor> İspanya'da aslında çok iyi bir dönemde olmasına rağmen turnuvalarda başarılı olduğu dönemde en savunmaya yönelik ya da en az gol atabildiği turnuvaydı. Çünkü Torres formsuzluğa başlamıştı. İşte aslında Barcelona kadrosunda Messi'yi çıkarıp yerine Xabi Alonso'yu koysak ne olurdu gibi bir ön hattıyla oynuyordu. O İspanya. Torres
0: Formsuzluğu'na David Villa grupta taşıdı.
1: Çok evet. böyle
0: şey olmaz. Grup, e, pek adı alınmaz o. ama... David Villa ile kurtuldular o Torres Formsuzluğu'ndan 2010'da falan. Ama Kesinlikle. yani sen de o turnuvanın genel algısının... Hani Katar'ın algısının düşüklüğü sebebiyle... Olur olmadık turnuvaların yukarı aplanmaya çalışması olarak... Sen de görüyorsun diye anlıyorum. Bu arada hemen buraya da bir parantez. 3 hafta önceki halı saha maçımda da top kötüydü. Bu yüzden alakasız bir şekilde bazı şutların avuta gitti. Bunu insanlara anlatmaya çalışın. hadi lan bahaneye bak falan diyorlardı. Senin podcast'te dünya kupasında top kötüydü gibi bir açıklama yapıp bunu böyle resmiyete dökmen benim için harika oldu abi. Bunu bayağı bu burayı kesip çocuklara atacağım. Oğlum bak ben bırakın alırsa dünya kupasında bile benzer sorun olabiliyor diyeceğim yani. Tekrar teşekkür ediyorum kardeşim.
1: Bir şey değil. Ne zaman gerekirse top veya başka bir konuda endişen kötü <gülüyor> istersen olursa söyle ben <gülüyor> futbol tarihinde bir örnek bulurum.
0: <gülüyor> hemen sana danışabilirim. Eyvallah kardeşim. Evet son bölümde Fikret. Gördüğün üzere abi geride bıraktığımız yarım saat boyunca elimden geldiği kadar kaçmaya, kurtulmaya çalıştım. Katar Dünya Kupası ile alakalı söylenen işte olumsuz şeylerden oradaki olumsuz algıdan. Şimdi Türkiye'de özellikle de bu işte ben sadece satır arasında geçtiği şu kaptanlık bazı bandı falan konusu. Türkiye'de de her ne kadar o sözünü ettiğim algıyla alakalı insanlar yazıp çizse de Nihayetinde burası da dünyanın birçok coğrafyasında olduğu gibi Dünya Kupası'nda büyülü bakan bir yer. Ben yine hemen sana belli noktalarda Almanya'daki algıya böyle dönüp... ...aa bu da bizim klişemiz oldu, giyikini yapıyoruz ama... ...bu içlerinde şu ana kadar yönlendirdiğim en anlamlarından bir tanesi olabilir. Orada Kupa'daki bu saçmalıklarla alakalı veya hadi saçmalık demeyeyim çok ahır oldu. Belki haddim değil. Kupa'da antipatik gelen taraflarla ilgili... Orada da insanlara bu tip şeyler antipatik geliyor mu? Yani işçi ölümlerinden herkes bahsediyor olabilir ama... ...diğer taraftan da dün tarihin Dünya Kupası olacak diyen Avrupalı başkan falan var. Orada neler konuşuluyor? Ya
2: dair sana pas atabilirim. Şöyle burayı uzatırsam kesersin zaten sen de. Tabii ki hani bu kaptanlık pazubandı, One Love, işte LGBT destekçisi pazubandı... Evet. ...o takılmayacak kararı bugün sürekli o dönüyor. Yani her maç arasında, Hı. devre arasında, maç sonunda... Sürekli o konuşuyor. Oraya gelmeden önce şeye geleyim. Bu hani en iyi Dünya Kupası olacak hı hı. az önce söylediğin cümle. İki tane yazar var burada yakından takip ettim. Yani sevdiğim biri Peter Ahrens o Spiegel'da. Bir de Site Online'da Oliver Fritsch var. Bunların ikisi de şu anda Katar'da. Peter Ahrens şey yazdı. Açılış maçından sonra böyle bir tasvir yaptı. Nasıl burada ortam diye. Hı hı. Yani sadece gördüğünü anlatıyor. Hani normal eleştirir ama burada onu yapmıyor. Biraz onu rözgenlik yapayım ama ben çevirdim. Çok da güzel çeviremedim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Okuyayım şu yazdığın, onu söylediklerini. Milyonların yaşadığı bu ışıtılı şehir doğadan ayrılırsanız kendinizi ister istemez taş çölde bulacaksınız diyor. Taş bir çölde. Sadece beş şeritli bir otobanla kesişen, yaz kış orada duran acımasız bir güneşin aydınlattığı, her çatlaktan tozların girdiği o taşlar dağlar sonsuza kadar uzanıyor diyor. Burası bir futbol dünya kupasını ev sahipliği yapacağını düşüneceğiniz en son yer. Albet stadyumu sadece yoktan var edilmiş gibi değil, yokluğun içerisinde taşların içinden kendiliğinden fırlamış veya bir FIFA ufosu tarafından oraya atılmış gibi duruyor diyor. Sonra şeye geliyor, bu maçın ikinci yarısında işte Katarlılar maçı terk etmiş. Üçte ikisi boşalmış. Hatta orada şöyle bir kara komedi gibi bir şey olmuş. Stadyum anonsçusu 67 bin kişi var diye anons yapıyor ama stadyum boş. Evet. Yani 3'te 2'si çekmiş gitmiş. Burada işte bir soru soruyor. Tüm zamanların en iyi kupası böyle mi olacak diyor. Çünkü bundan sonraki turlarda mesela ben Brezilya'da son 16'da o da benim şansım. Costa Rica Yunanistan maçı izlemiştim. İnanılmaz Kostarika. bir olay
0: ya. CV ne yaz abi.
2: Costa <gülüyor> Rica hani o inanılmaz gruptan ölüm grubundan çıktı ya. Öyle olunca ikisi denk geldi. Ama o maç bir de tıklım tıklımdı. O maç penaltılara gitti. Sonuna kadar herkes dedi kimse bir yere gitmedi. Sonunda da dağılısı yoktu milliyetin. Çünkü orada bir futbol kültürü var. Futbol taraftarları var. Futbol izlemeye geliyorlar. Buraya gelenler bana şey gibi geliyor. Hani bir şeyin reklamı çok yapılır. Sen de ya gideyim göreyim bir neymiş bu bakayım. Hani Değil mi? Bir tadına bakayım falan gibi geliyorlar. Maçtan da bir şey anlamıyorlar. Gidiyorlar ki katılırım maç çok kötüydü. Oliver Fritz de şunu söylüyor. Tabii hani programın başında da söyledin. Biz vicdanen bunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz ama izliyoruz bu kupayı. Hı -hı. Oliver Frisch de şu anda Katar'da Site Online'ı temsil ediyor. Ben oraya gidince Katar kazandı mı diye bir yazı yazmış ve cevabı da evet. Yani çok üzücü bir şekilde bitiyor yazı. Şöyle diyor. Ben bunu şahsi bir yenilgi olarak kabul ediyorum diyor. Çünkü bu sadece hani daha önce de Dünya Kupası politik araç olarak kullanıldı. Daha önce de büyük spor organizasyonları işte bu sports washing muhabbeti hani aklama için kullanıldı. Hitler'den tutun da işte 78 Dünya Kupası hani hep geçmişi Hı -hı. Anlatıyoruz Hı -hı. ya böyle ama geçmişte de aslında FIFA hep pislik yaptı. FIFA'ydı. Yani. Evet FIFA'ydı ama buradaki fark işte o Peter Ahrens'in de söylediği burada futbol yok. Yani gerçekten şu kupayı buradan aldığın anda hiçbir şey yok burada. Yani futbolla <gülüyor> ilgilenmiyorlar. Sadece büyük isimlere reklam tarafıyla ilgileniyorlar, popüler tarafıyla ilgileniyorlar. Şöyle kendini bir kurtarmaya çalışıyor Oliver Perez. Ben oradayım diyor. Gerekçeler de diyor kulağa hoş geliyor Şimdi gazetecilerin gerekçeleri ne diyorlar? Boykot bir gazetecilik aracı değildir. Orada bulunmak onay anlamına gelmez. Eleştirel eşlik önemlidir. Orada olmak muhabirlik onurudur diyor. Biz koltuk ahlakçası değiliz. Hani bunlar diğer insanların söylediği Hı. cümleleri alt alta Hı -hı. yazıyor. Ve orada bulunma ayrıcalığının da farkındayım diyor. Bir anısını anlatmış. işte Ukrayna'dan kaçıp Almanya'ya gelen komşuları, şu anda komşuları. Hı -hı. Bayağı özeniyorlarmış. Onlar da gitmek istiyor ama gidemiyor falan. Bu ayrıcalığın da farkındayım diyor. Ama bütün bunlara rağmen diyor bunların hiçbiri benim burada olmama olumlamıyor diyor. Hmm. Ve bunu kendisini gönderen gazetede yazıyor. Bu da çok ilginç. Durum bu. Bu ilk gün sonrası. Durum. <gülüyor> İkinci gün daha da karıştı olaylar. Önce komik bir şey söyleyeyim. Bu bira yasaklandığında Neuer çıktı. Bira nasıl yasaklanır diye konuşmaya başladı. Sonra bir parodi hazırlamışlar. Gerçi onu İngilizler yapmış ama orada da kesin benzer şeyler oldu. İşte oraya giden LGBT bireylerine, geyliklerini tamamını en azından yarı yarıya göstermemelerini. Evet,
0: öneriyorum. evet, <gülüyor> gö İzlemişsiniz Gördüm mi? abi, izledim. Bir canlı bağlantı, evet. ben onu parodisan... Yani ne diyeceğim? Parodi değil
2: miydi o? Ben parodi zannettim.
0: Yok, şöyle orada. tam düzelteyim. Gereğinden fazla ciddiye benzetmeye çalıştıkları bir şeymiş gibi düşündüm yani böyle... Başka bir seviye parodi gibi ama sonradan yani anladım. Yani direkt böyle şey yapmışlar.
2: Evet sonunda jeton düştü bende. Hı. Sonunda çünkü şey diyor. İşte biranın yasaklanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bira ve futbol ayrılamaz bu bir insan hakkıdır. Ve video Dedi orada kızıyor. bitiyor abi. Hemen hemen <gülüyor> orada bitiyor <gülüyor> video. Evet, Neuer bunu yaptı aslında. Yani o bira yasaklandığında birayla ilgili konuştu. Şöyle bir beklenti vardı. Ne olursa olsun Almanya bu para cezasını kabul edecek... İngiltere de vardı bunun için. Herhalde diğer 2-3 ülke daha vardı. Bunlar bu kaptanlık bandıyla çıkacak. Hı hı. Para cezasını kabul edecekler. Ama FIFA dedi bu daha başka cezalar vereceğiz dedi. Ve buna karşılık da Almanya biz sporcularımızın oyunla ilgili bir ceza almasını istemiyoruz. O yüzden böyle çıkmayacaklar. Oyunla ilgili ceza da neymiş? Sarı kartla başlayacak oyuna. Hı. Eğer onu da kabul ederse Almanya bu sefer puan silme cezası vereceğiz falan demişler. Yani öyle o tarafa doğru gidiyor olay. Benim anlamadığım şey şu nasıl böyle çap diye ceza uydurabiliyorlar. Hani bunların bir yürütme kurulu bilmem nesi hani kural yapıcılıklık mekanizması yok mu? Varsa da ne kadar çabuk toplanıyor onu da anlayamadım.
0: 2 da. milyon dolara turuncu kart bile çıkarırım abi. Hemen anında bir gecede.
2: 2 milyona yani bakar. İşin geldiği boyut da bu. Zaten bu yine bu iki gazeteciden biri ama hangisi söyledi bilmiyorum. Şöyle yansımış Katar'da bu haberde. İşte Avrupa'nın ahlaksızlığına karşı zaferimiz hmm. gibisinden. Yani işte bizim kültürümüzü kabul ettiler. Şimdi aslında bu Avrupa açısından bakarsam bu da bir yenilgi. <gülüyor> hani sürekli masa başında bu durumda yeniliyorlar. Ya yani benim şeyim, teorim diyeyim. Hiçbir dayanam da yok. Almanya şimdi Rusya ile kapaz. Enerji krizi var ve Katar enerji ortağı Almanya'nın yani bir ses de çıkaramıyor. Hı hmm. hı. <gülüyor> Bahaneleri bu ama çok güzel bir şey oldu. İran maçından sonra şimdi orada şeyi gösterdi. Siz de görmüşsünüzdür. İşte futbolcular milli maç söylemiyor. O arada tribünleri gösteriyor. Orada bir kadın ağlıyor. İranlı bir kadın. Gerçekten ağır bir şeydi. Görüntüydü. Stüdyoda Mertez var. Amnesty International'dan bir kadın var. Adını bilmiyorum. Bir de sunucu olan kadın var. Amnesty International'dan gelen kadın... Yani gözleri dolu doluydu. Bayağı ağlamaklı bir şekilde konuşmaya çalışıyordu. Bunun ne demek olduğunu İranlı futbolcular için onu soruyorlar. Nasıl yaptırımlar alabilirler? Yani bunun sınırı yok diyor. Yani ne olacağını ben bilemem. Hmm. Ama yaptırım alacakları kesin diyor. Ve bu arada şeyden bahsediyoruz. İran'da işte bu gösteriler yüzünden 300'den fazla insan ölmüş. 10 binlercesi tutuklanmış. Hani böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bu futbolcular burada bunu yapabiliyor. Haklı olarak... Programın hostu, yani hostesi denir mi ona bilmiyorum. Kadın Bence, sunucusu. <gülüyor> Bence hostu olsun hala. Hostu. Mert Zakir'e şeyi sordu. Çünkü o Mert Zakir şeyi savunuyordu. Bu kaptanlık pazı bandının takmamaları gerektiğini hmm. savunuyor. Bu FIFA'nın en son açıklamasından sonra. Dedi ki yani bunun tabii ki cezaları var. Kötü yanları var. E bu İranlı futbolcuların da çekeceği şeyler hı hı. var bu yaptıkları biz bizimkiler bu kadar olamıyor mu dedi yani madem bir protestodan bahsediyoruz madem bu insanlık onurudur diyoruz ve biz yani Almanya'da sürekli medyada sanki böyle İran'da olan her şeyi gösteriyorlar hı hı. sanki burada her şey çok düzgün düzgün bu arada <gülüyor> ee, şey hani sanki o cesaret kendilerinde yok ama orayı izliyorlar gibi oluyor hı. yani nasıl anlatacağımı da bilemedim ve bunu çok güzel bir şekilde Mert zakeres Aynı şey değil dedi. Yani garip burada turnuva atmosferi. Daha önceki programda da söylemiştim. Normalde turnuva öncesi burada her yerde futbolla ilgili bir şey görürsünüz. Almanya Hı. bir futbol ülkesidir. Her turnuva öncesi özellikle büyük turnuva ülkesidir. Her yerde de turnuvayı hatırlatan bir şey görürsünüz. Şu anda benim gördüğüm şey hemen benim evimin caddenin karşı tarafında kışın sadece Dart Dünya Kupası olur yazıyor. Kocaman bir... <gülüyor> Banner yapmışlar. Bunu. Vay arkadaş yapmışlar. Allah
0: Allah protestoya bak.
2: Sadece bu yazıyor. Başka bir şey yani var mı yok mu hani televizyondan görmesek işte Christmas hazırlıkları var. Noel hazırlıkları var şu anda Almanya'da. Çok garip ve maç aralarında da bunlar konuşuluyor. Dedim çok uzattım kesmediğine göre. <gülüyor> yok. <gülüyor> ben keseyim kendimi. <gülüyor> Gayet
0: gay gay gay yeterli. Kapatmadan evvel Ozan'a son bir döneceğim. Ozan gördüğün gibi Fikret Almanya'daki atmosferi anlatırken detaylı detaylı bizi aydınlatacak seviyede birçok şey söylemesine rağmen analizinin sonunu Almanya turnuva takımıdır diye bitirdi. Gerçekten bu.
2: Sözünü keseceğim Nihat. 2010'dan bahsederken Almanya demediniz. Çok içlendim. Almanya çok güzel bir top <gülüyor> oyunu da orada. hatta Evet. Tabii doğru. Orada şöyle bir şey var. 2010'un yaptığı şöyle bir kötülük var. Orada Löwe şey, e şeyi öğrettiler. Bu kadar iyi oynayarak kupa kazanılmaz. İspanya'ya baksan hmm. dediler. 2014'te Brezilya maçını çıkarın. Çünkü orada Brezilya kötüydü. Almanya öyle bir top oynamadı yani. Kontrollü. Yok yo, doğru, doğru haklısın. Bayağı bayık bir finalde. Haklısın
0: tamam 2010'a dair bir kredi vereceksek doğru. O Almanya takımına bir kredi verebiliriz. O 2002'de finale çıkan ama kendilerinin de hiç beğenmedikleri o takımı işte atıyorum ülkedeki şimdi uzun uzun oraya girmeyeceğim ama ülkede bir çeşit oyuncu üretimine yeni bir pencere açarak oradaki o 2002'deki o sıkıcılığı dönüştürmeyi başardılar ve 2010 onun ciddi nişanesiydi. Doğru söylüyorsun evet hakkını teslim edelim deyip Ozi finalde sana döneyim. Şu an elimizdeki maçlarla alakalı konuşabildik. Onun dışında ben son bölümde senden genel olarak hani şu şey var ya yorumcularımıza Dünya Kupası favorilerini sorduk kısmına geldik. Hani madem ki podcasterlarımızdan bir tanesi Almanya turnuva takımıdır gibi bir tespit yaptı o zaman ben de bu klişeye girebilirim abi. O zaman genel olarak turnuva favorin kim ne diyorsun deyip son bölümde sana öyle bir
1: pas atayım. Soruna cevap vermeden önce biraz önce 2010 Dünya Kupasından ve Almanya'dan bahsetmiştiniz. Kesinlikle katılıyorum ve sanırım Lampard'ın verilmeyen golü de o turnuvadaydı değil mi? Öyle hatırlıyorum. O muydu? Galiba galiba. Tabi 4. Evet. Evet evet İngiltere tamam. Evet evet. 2 sefer maç doğru. Evet ve o turnuva hep var yoktu işte golümüz sayılmadı diye söyleniyor ki o gol verilse de aslında Almanya o kadar iyi bir oyunla İngiltere'yi parçalayabilecek bir durumdaydı. O açıdan da, da Almanya'ya yeterince hak verilmiyor bence. Arjantin'i de param etmediler mi? Çok yani? doğru o, o, kesinlikle. Evet,
0: Almanlıktan aldığım hızlı <gülüyor> hiçbir şeyden almadım. Belki Bilardo'dan ama yok yok Almanlık daha iyi şeklindeki Umut Sarıkaya karikatürüne buradan gidiyoruz.
1: Bir de yeni övdüm sağ ol abi diye
0: <gülüyor> <gülüyor> Övdüm de geldim diyorsun. <gülüyor> yani. Övdüm de geldim falan. Evet.
1: <gülüyor> Güzel. Favori konusuna ben çok giremiyorum ya. Favori ya da kendi favorimi seçmekte zorlanıyorum. Sadece şunu diyebilirim. <gülüyor> Herkesin favorileri genelde baktığımda Arjantin ve Brezilya. Ağırlıkta. Arjantin çoğunlukla Messi seviyle tabii. Ben o kadar net favori göremiyorum onları. Fransa'yı katanlar var. Onlara katılıyorum biraz. Fransa konusunda orta sahanın tecrübe eksikliği çok fazla söyleniyor. Ama bence ben yine oyundan emin değilim. Fransa'nın oyunundan. Hı. Eğer son turnuvadaki gibi Mbappe'yi biraz serbest kanat gibi kullanacaklarsa, Benzema konun yerine Jiro Griezmann'la birlikte orada tam o sistemi oluşturamıyorlar gibi. Ondan önce 2016'da ve 2018'de çok iyi bir sistem oluşturmuşlar. Dört orta saha var aslında ama biri Mbappe çok fazla hücuma katılıyor. Matuidi veya ondan önce Sissoko çok iyi orta sahaya destek veriyor. Doğru. Orada çok uyumlu bir sistem oluşturmuşlardı. O sistemi tekrar oluştururlarsa belki kupa ilerledikçe hatalarını görerek döşem. Belki Fransa'yı ben tekrar favori göstermek isterim. Orta sahada da o kadar... Sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum ben. Geniş bir kadroları da var. Kimi tutuyorsun diye sorsaydık keşke. Kimi tutuyorsun ben anladığınız üzere Hollanda'yı fazla destekliyor ve umuyorum bir şeyler başarmalarını ama zor gözüküyor. Bu arada Nihat da programın başında bahsetmişti bizim ortak tanıştığımız forum günlerini. O zamanlarda da çok ilginç Hollanda aşkım vardı öyle diyeyim. Tabii. Kullandığım nickname'lerde 5-6 Hollandalı futbolcuyu bir arada koyup... 40 karakterlik miktar falan oluşturmuştum var öyle. Tabii değil. tabii şu şey bir yani.
0: meşhur fotoğraf var ya programın tweet'i ikinci tweet'i atılırken duyuru tweet'inden sonraki reminder tweet'i atılırken şu şey Fan Percy, Roben Snyder Hani böyle dörtlü mü üçlü mü ne böyle bir şey sanki lise mezuniyet fotoğrafı gibi meşhur evet. bir poz var Google'a yazınca direkt çıkar ben o fotoğrafı Ozan'ın çektiğini düşünüyordum mesela hani bir araya gelin siz bir çekeyim hepinizi çok seviyorum abilerim benim falan gibi öyle bir Hollandalık dolayısıyla evet Ozan'ın tuttuğu takım konusunda çok bir tereddütüm yoktu bizde favorimizle alakalı şu an madem sen öyle dedin biz de çekimsel kalacağız abi sen zaten bu haftalık konuğumuzsun biz de senin bu çekimselinden faydalanıp önümüzdeki haftalarda görüş vereceğiz ki daha isabetli şey yapabilelim. Ben de böyle bir yol belirliyorum o zaman. Hadi bakalım hocam.
1: Benim şöyle bir isteğim var. <gülüyor> Favori olarak değil, sürpriz olarak. <gülüyor> Japonya'nın zor bir grubu var ama oradan çıkmasını çok istiyorum. İspanya ve Almanya grubundan. Çünkü hem o gruptan çıkması zaten olay bir şey olur. Onun haricinde çıkarsa da diğer gruptan Belçika ile eşleşme ihtimalleri var. Geçen turnuvada Belçika-Japonya çok ulu bir maç olmuştu. Ve Doğru. içimde kalmıştı o zaman da Japonya'yı. Hmm. Biraz destekliyordum. 2-0 öne geçtiler sonra koruyamadılar. En sonda 2-2'de sanırım kornere fazla futbolcuyla gidip çok güzel bir kontra atakla işimde deyip oturdular. Evet. İki tane kartlı var Japonya'da.
2: <gülüyor> birisi hatta yerel kahraman. Baya Stuttgart'lı Endo. Endo gittim mi ya? Gitmiştim. Niye gitmiştim? Birisi Endo, birisi Ito. İkisi de kartlı. Güzel kardeş Ka yani? Şu anda ben de destekliyorum.
0: Tsubasa zamanından beri Japonya futbolu da yani bir şey halinde, bir gelişim dönüşüm halinde. Yani dolayısıyla o Misaki'lerden işte gelen Matsuyama'lardan gelen o dönüşümün tabii ki de bir sonuca ulaşması bize de sempatik gelebilir deyip programın sonuna geldiğimizi belirtebiliriz. Bu hafta daimi ekip üyemiz Onur Özgen Dünya Kupası yoğunluğu sebebiyle bu haftalık programı iştirak edemedi. Gelecek haftalara tekrar beraber olma ihtimalimiz olabilir. Kendisine de buradan selam gönderelim. Duvar gazetesinde Onur Özge'nin Dünya Kupası maçlarıyla alakalı günlük yazılarını takip edebileceğinizi söyleyebiliriz. Bunu da hatırlatalım. Yani Ozan katılım için çok teşekkürler abi. Senin sayende Dünya Kupası'nın olumsuz havasından biraz kaçmaya çalıştık. Her ne kadar yine içine düşmekten kendimizi alıkoyamadık ama katılımın bizi önümüzdeki 20-25 güne pozitif bakmak anlamında... ...oldukça iyi yönde etkiledi. Tekrar teşekkürler dostum. Yine bekleriz diyeyim.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Aslında sahanın içinden konuşurken de bol bol takımların A planlarına salladım. Orada da biraz negatiflik yaptık ama.
0: Fark etmez kardeşim. <gülüyor> Bir eksiklik görüyorsan seni buraya bunun için getirdik. A planında eksik varsa sallayacaksın tabii. Senin zaten senin perspektifini geride bıraktığımız zaman... ...o pozitiflikten de kendimizi alıkoyduğumuzda tablo iyice berbat. Biz şu an Katar'dan bahsediyoruz ama... ...Dünya Kupası serüvenini ben şöyle görüyorum... Çok şükür kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler bizi bekliyor. mimi var ya yani ufka baktığımda 2026'da Amerika'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda 3'er takımlı 16 gruptan oluşan 48 takımlı garip bir turnuva bizi bekliyor. O yüzden yani sonumuz hayrola diyelim ve bu programı böyle bitirelim. Gelecek hafta Gölgede ve Güneşli'nin yeni bölümünde tekrardan görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.